0: 大家好，今天想聊的一个话题是京东。对这个东西，可能我不知道你们现在买东西一般会用是哪个 A P P， 是用淘宝还是用拼多多？呃，因为便宜确实是网到什么。但是我一直还是保留了使用京东的习惯，呃，尤其是电子产品。我不知道为什么，我好像有一种天然的，就是觉得京东买的东西好像。电子产品更靠谱一点，他给我一直一个这样的感觉啊。呃，为什么今天想聊他呢？是起因是我在哔哩哔哩看了一段视频，呃，王丽芬采访那个京东创始人刘强东的这段视频。之前我也看过他的采访，因为嗯，东哥其实出现在这种采访的视频还挺多的。嗯，吴晓波也采访过他，还有一个就是他回村然后给他妈妈煮面条那个视频也有，啊、呃，但王丽芬这个是最长的，而且是我觉得是东哥最放松，呃，讲解内容深度最够的一个视频。他竟然讲了三个小时。那这个视频讲了什么？其实就是，呃，他把整个创办京东的一个心路历程以及京东的模式，其实我觉得是讲的比较深的。那看完这个视频以后呢，其实我又去看了一下。目前京东的一本书叫《创京东》，那这本书当然也挺早的了、啊。就结合这两个作品，第一个是一个采访的视频，第二个是这本书，呃，来就是聊聊我觉得京东那些有意思的地方。我不知道，就先问大家一个问题：我不知道你觉得淘宝和京东本质的区别是什么？都同样是一个买东西的地方，这两个 App 有什么区别吗？嗯，讲道理，或者说。坦率地说，我之前是不知道这两个有什么区别的，就是我说出来的那些区别是非常浅层次的。嗯，比如说淘宝，虽然它也有天猫，虽然它买到的东西有的时候也是非常速度很快的，但是确实跟京东的速度比的话，稍微差点意思。那像我在南京的话是，是如果是下午买的东西，那当天就能到；晚上买的东西，第二天早上就能到，这个速度确实非常快啊。还有就是京东的退换货的这个服务做得非常非常好，嗯，在淘宝的退换货服务虽然也挺好的，但是呢，你总感觉就是它没有京东的利落啊，京东好像一点退货嘣嘣嘣，它后续的操作和反应可以用一个词叫做跟手，对，就是它的每一步的反馈非常的清晰，以及你下一步需要做什么。呃，以及快递员上门揽件啊，这些一系列的东西，你都感觉到非常的顺畅。呃，看完这个演讲视频呢，其实我明白了，其实京东和淘宝最大的区别是什么？是运营效率，因为淘宝它是一个 C to C 的。就是很多上面有很多个人买家、个人店铺开的这种网店，然后卖给个人。但是京东不是，京东它是一定是那个相当于直营模式，它是让很多很多的商家把货直接在他的京东的自营的仓库里，然后别人消费者买了以后，他直接从他的仓库发到消消费者手中，没有中间的很多很多环节。现在最极端的方式，京东已经可以把。货直接就在，呃，商呃那个生产商的仓库里，他从生产商仓库直接给送到消费者手里面。那我们我这一点其实和丰田汽车非常像，因为丰田汽车它就推崇的是生产效率以及不做无用功，就所有跟结果导向没有价值的东西，它都觉得是浪费。你比如说，每多增加一个环环节，就有这个环节的成本，不光是人力成本也好，资源成本也好，那所有的这些都是成本。那多增加一个环节就是一个成本，所以丰田的生产线就尽量做的非常非常的，呃，如如无必要就勿增实体。那京东也是，他就觉得把一个东西从这儿搬到那儿，从那儿搬到这儿，然后多每多增加一个节点，那用户那儿就会来用户和京东。就会共同去承担这个成本，那这个成本其实是没有必要的。所以京东现在做了很多很多的努力，就是为了把这个成本削的非常非常的薄。那其中有一个观点让我非常惊诧，他说京东是愿意做最苦、最累、最脏的活而挣那些薄的像薄的像那个刀呃刀片一样的利润，就是他一定是把这个钱定的非常非常的合理的。而且还，它还有一个著名的那个倒三角结构，叫做成本、效率和用户体验。用户体验呢，就是呃，刘强东主要抓的。那时候他刚开始创立京东的时候呢，就疯狂的去看，呃，到底哪些地方设计不合理，然后会感觉比较难用。呃，所有的这些东西都是他当时一去一点一点很抠出来的。你会发现，京东这个 app 现在确实。呃，整体逻辑和这个架构方面来讲，是比其他这种购买东西的要方便和简单一些的。第二个让我没想到的一个点就是，呃、强东哥是懂技术的，什么意思呢？就比如说像淘宝的呃掌门人，呃原来是马云，现在是逍遥子，他们其实不是技术出身，说白了他们是雇了很多大牛去开发了这个 app， 但是呢，京东的第一版的 app。整个的后台搭建运营都是强东哥来搞定的，这个是有原话的，就是当时那个主持人问强东说：“你们这个第一版是你们做的，然后现在这个技术是你做的吗？”刘强东说：“现在不是我，但是之前都是我做的。”所以他你你会发现这套系统之复杂之那个，呃，因为你做过这种 CRP 的软件，你就会知道要把一个物流系统。信息派送系统和财务系统这些信息流系统打通，集成一个超级的系统，这个复杂度是有多高？那京东它能就能做到所有的抉择，用户的抉择不是由下面的人去用脑袋算的，因为你也知道，嗯，其实管管理白领是要比管理蓝领要简单一些的，因为白领他相对来讲会明白你的意图，但是蓝领呢，很多时候。因为教育经验的缺乏，所以导致他们很难去明白，呃，你上面的一些规则也好，或者是呃部署也好，你很难下去执行，因为他们跟你理理解 get 不到那个点。所以这个时候呢，你就最好的方法就不要让他们动脑，你会发现做的非常大的，像呃饿了么、美团外卖、滴滴这些，呃，雇佣大批量蓝领的人。他都是希望能用系统算法去取代他们的思考。我不会让你去过多的想你下一单要干什么，你下一步要怎么走，你呃，你下一个阶段该怎么弄？我最好就是你完全就像机器人一样听从我的指挥就行了。比如说我让你去从 A 点到 B 点，我说你要快超时了，你要快速一点。我说你要呃再多跑两单会获得奖励。我说你要顺路把另外两家也给送了。就所有的这些全都是通过。呃，算法和原来的系统架构就已经规划好的。那我觉得这一套系统非常非常的复杂，并且这一套竟然都是由东哥自己搞出来的，真的很厉害。而且东哥说，呃，就当时。做了一段时间京东以后，有的老员工想自己创业，他就把这套软件无偿的送给他们，让他们自己去用。他们发现几年以后用的都好，非常好，完全没有问题。那所以，所以说，呃，我就感觉在技术这一块，它对于这个系统方面确实起了不少的功劳。第二个就是回报啊，这个、一个点也是呃第第三个点啊，刚才说已经说第二个点了，这是第三个第第三个点就是回报，什么意思呢？就是京东非常重视回报，回报的有两个回报的意思啊，第一个是回报的是，呃就是给员工的回报，就是你干了多少事儿，那你就可以得到什么样的东西，啊、呃、你干的时候你就会心甘情愿嘛，因为你做的不是白费的。那第二个回报叫做员工给老板的回报。就是东哥不管怎么样，他每天八点半到九点都是要开早会的。这个早会呢，就要把遇到的点、问题、什么东西都要梳理一遍，说一遍，以及部署下去的任务有没有完成啊？因为他是一个心直口快的人嘛，有什么东西说完以后呢，你必须要给他一个反馈，这个是回报。第二个就是他给他呃，就老板给员工的回报。他说在他那儿干快递，刚开始四千多，后面就是七八千，然后的。呃，可以当站长，反正就各种各样的福利吧。就是跟着他在他那儿当蓝领的话，三年以后基本上都可以买房，而且都有一份体面养家的收入。啊，这两点我觉得确实很不错。那除了蓝领这个的回报以外，高管的回报也非常的夸张啊。呃，就老板对高管的回报是都有期权和股份，这个股份都非常的吓人。就是刚开始加入他们的高管，很多时候工资没有拿多少，但是。呃，期权和股权都是非常棒的，电呃，然后高管对老板的回报是邮件，你会发现强东哥是一个非常注重邮件回报的人，他在其中里面讲了，他每周都要收，呃，他有 A、B、C 三级，就是 A 类高管、B 类高管和 C 类高管，向下都要分管，哪怕是 C 类高管。给 B 类高管汇报的时候，也要把邮件抄送给他，所以说他每周可能每个月、每周都要收两百封邮件。这两百封邮件呢？但他管不是管两百多个人啊，他只是管一部分的副总裁啊什么的。但是大区的经理，但是他收邮件收两百多封。那这两百多封的邮件呢，就是别人给他的报告。这份报告呢，包括完成了什么，有什么计划要完成，然后目标是什么，遇这完成的过程中遇到什么困难，需要什么样的支持，都会在这份回报里。那他说白了，他通过。嗯，每周末的一个总结，或者是看这些回报，他说要看这些，至少要看一两天，他就会对所有公司的这些细节，呃，了解的非常清楚，因为这些内容就相当于一个一节一节的战报嘛，所以呃，看完了这些内容，你会发现京东的成功以及他现在这么效率这么高，呃，能隔日达，确实是一个必然吧，我觉得实至名归，所以推荐。如果你对京东这家公司比较感兴趣的话，也推荐你去看这两个材料。第一个是视频，就是王丽芬采访刘强东的；第二个就是那本书《创京东》。我觉得你看完以后，你会对京东这家公司有一个不一样的感受，还是挺挺挺挺好玩的。